0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Pocas cosas pueden alegrar más nuestra vida que un buen amanecer. Incluso en los peores momentos de nuestras vidas, si experimentamos un amanecer lleno de luz, nos cambia la perspectiva, aunque sea por un momento. La luz del sol que llena a la tierra y le da vida, parece infinita. Y así es como la consideraban algunos de nuestros ancestros. En prácticamente todas las culturas el sol siempre ha ocupado un lugar especial y en algunas de ellas la luz del sol no solamente era el centro del universo, lo era todo. Eh, Akenatón, por ejemplo, el faraón hereje, eliminó a todos los, dios, los dioses del panteón egipcio y los reemplazó por un solo dios, el disco solar Atón. Esta perspectiva se ha repetido varias veces a lo largo de la historia y es muy probable que las perspectivas que han llevado al, al monoteísmo en muchas religiones esté en muy buena medida inspirada por el papel único y espectacular que tiene nuestra estrella en el cielo diurno. La luz del sol realmente parece interminable y es por esto que cuando los astrónomos comenzaron a estudiar a las estrellas con las técnicas modernas, con las técnicas de la ciencia, por ejemplo cuando comenzaron a medir la distancia a otras estrellas cercanas utilizando técnicas de triangulación, que son indiscutibles, empezaron a darse cuenta con maravilla y a veces con verdadero espanto, que muchas estrellas son más brillantes que el sol. A lo largo del siglo XX descubrimos, para nuestra maravilla y nuestro espanto, que existen estrellas que de manera natural, en un día normal, cuando están tranquilas, emiten centenares de miles de veces o incluso millones de veces más luz que nuestra estrella. Da la impresión que nada puede superar a una estrella así a finales del siglo XIX, apareció una estrellita luminosa, apenas de detectable con, a simple vista, si sabía usted a dónde mirar, etcétera, Quizá podría distinguirla como una manchita, con telescopio se distinguía desde luego mejor, pero pues era una estrellita común y corriente, en las orillas de una mancha que en aquella época se conocía como la nebulosa de Andrómeda. Es una manchita que se ve claramente a simple vista, en el cielo nocturno, desde luego cuando el cielo está despejado. Y con un telescopio usted ve una mancha lechosa bastante grande. Bueno, pues aparece una estrellita en una orilla de esta... Bueno, no en una orilla, más bien cerca del centro de esta mancha luminosa. Algunos astrónomos decían que, bueno, pues esta mancha en forma ovalada seguramente era una nube de gas y polvo que se estaba condensando para formar una nueva estrella y que este puntito luminoso que había aparecido era la estrella naciendo precisamente. Y había otros que decían que no, que eso tenía que estar mucho más lejos y que por lo tanto esa estrella tendría que ser mucho más brillante. Gracias a los primeros trabajos que hizo Edwin Hubble antes de, descubrir la bueno, antes de ponerse a trabajar en la expansión del universo porque no fue él el que la descubrió. Eso le corresponde a otro a astrónomo norteamericano que hemos mencionado en otras ocasiones, Besto Melvin Slipher. Se escribe con V y Slipher se escribe Slipper. S-L-I-P-H-E-R. S -L -I -P -H -E -R. Un astrónomo que, por cierto, hizo muchos trabajos muy importantes. Pero bueno, regresando al tema. Eh, uno de los, El primer trabajo muy importante que hizo Hubble antes de los estudios sobre la expansión del universo tuvo que ver Precisamente con la galaxia de andrómeda y demostró que las estrellas que lo que se, los granitos luminosos que se ven con lo que en aquella época era el mejor telescopio del mundo en esta galaxia eran realmente estrellas. esto dejó claro que esa mancha luminosa era en realidad una, lo que en aquella época se llamaba un universo isla un remolino gigantesco hecho con millones y millones de estrellas y que para tener ese aspecto en el cielo nocturno terrestre tendría que estar a una distancia enloquecedora, increíble. Eso a su vez dejó claro que esa estrellita que apareció en, en, en la década de los ochentas del siglo XIX era en realidad una explosión monstruosa, millones de veces más brillante que el sol. Total, para mediados del siglo XX, los astrónomos habían descubierto sucesivamente eventos celestes que emitían una cantidad de luz brutal, increíble, que parecía insuperable, solo para ser superada por el siguiente descubrimiento. Descubrimos que hay estrellas que naturalmente son más brillantes que nuestra estrella, descubrimos que hay estrellas que sufren explosiones brutales que las hace brillar a veces con una luz varias decenas de miles de veces mayor que nuestro sol durante algunas semanas y luego recuperan eh, su situación y tiempo después pueden volver a explotar. Estas estrellas se les llamó novas. Nova en latín significa nueva y es que desde tiempos inmemoriales las personas que conocían el cielo de vez en cuando reconocían la aparición de una nueva estrella que duraba un cierto tiempo en el cielo nocturno para luego desaparecer. Eran las estrellas nuevas. El descubrimiento de una nova en la nebulosa de Andrómeda y el descubrimiento posterior, realizado 20, 30 años después, una cosa así, por Edwin Hubble, de que la galaxia de Andrómeda es eso, una galaxia gigantesca que está a gran distancia de nosotros, dejó en claro que hay estrellas novas que son mucho más brillantes que las novas típicas. Fueron las supernovas. En la segunda mitad del siglo XX nos dimos cuenta de la existencia de varios tipos de supernovas diferentes y no fue sin hasta ya bien entrada la década de los ochentas, principio de la década de los noventas, que nos quedó claro que hay estrellas explosivas, que pueden llegar a ser muchas veces más brillantes que una supernova común, que eso ya era por sí mismo absolutamente increíble. La supernova típica puede ser unos 600 millones de veces más brillante que el Sol y hay estrellas explosivas que pueden emitir una luz más de 10 veces más intensa. Se juntan 10 supernovas en una. Es algo... Eh, brutal, una detonación así, podría cauterizar al sistema solar a unos cuantos años luz de distancia, y un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros. En cada etapa en la que se han descubierto objetos ultra, ultra brillantes en el cielo, los astrónomos llegaron a creer en su época que ya habían encontrado al objeto más brillante del universo. Y eh, le decía a cada rato aparecían cosas nuevas en el cielo que echaban para atrás esta perspectiva. En los últimos años, las últimas décadas y media, dos décadas, hemos desarrollado técnicas que nos permiten observar el cielo con un detalle y una frecuencia que hasta hace poco eran imposibles. Gracias a eso hemos hecho mapas celestes espectaculares. Por cierto... El mapa celeste más preciso y completo que hay se encuentra disponible en línea y nosotros le publicamos el día de ayer en Twitter y en Facebook la liga a, a ese mapa interactivo del universo. Es el mapa más completo que hay de toda la parte del universo que podemos ver. La observación a gran escala de grandes regiones del universo, ha revelado objetos que son mucho más brillantes que las supernovas. Sabemos desde la década de finales de los 50, principios de los 60, que hay objetos ultralejanos que al telescopio se ven como estrellitas comunes y corrientes. De hecho, muchos de ellos se pueden alcanzar a ver con telescopios de aficionado, pero como puntitos luminosos. El análisis de la luz de esos objetos revela que se trata de cosas que están a una distancia tan brutal que la luz ha tardado miles de millones de años en llegar hasta nosotros. El hecho de que se puedan ver en el cielo nocturno con un telescopio de aficionado indica que la cantidad de luz que deben haber emitido esas cosas en aquella época hacía hacía que una supernova fuera más pálida en comparación con estos objetos que la luz de una vela en relación al sol a mediodía en, uh, en un país tropical con el cielo completamente despejado. Estos objetos resultaron ser paradójicamente, ya los tenemos más o menos bien estudiados, resultaron ser paradójicamente pozos negros. Los pozos negros se comen todo, hasta la luz, por eso se llaman así. Entonces, ¿de dónde viene tanta luz? Resulta que el campo gravitatorio tan brutal del pozo negro puede absorber gas cercano. El, el espacio inter, interestelar no está completamente vacío, hay uno que otro átomo por allí, uno, hay alrededor de que, no me acuerdo si tres o cinco átomos por centímetro cúbico, una cosa así, es una cantidad muy pequeña. En, en, cam en cambio, en un centímetro cúbico de aire hay muchos millones de millones de átomos en, en la atmósfera terrestre. Pero en el caso es que el, el espacio interestelar no está vacío, hay gas. Un pozo negro que se encuentra en una zona rala del espacio interestelar, pues sí está comiendo átomos, pero no, ni se nota lo que está, lo que está haciendo. Pero si un pozo negro se encuentra cerca de una nube de gas y polvo como las que sirven para formar estrellas o tiene cerca alguna estrella, la gravedad del pozo negro puede tomar ese gas, sea de la nube de gas que está alrededor o puede arrancarle el gas a la estrella y ese gas cae hacia el pozo negro formando un remolino. Este remolino se calienta como consecuencia de la fricción de las distintas regiones del remolino las partes que están más cerca del centro giran mucho más rápidamente que las partes más exteriores eso genera fricción entre las distintas regiones del disco del de, de, de este remolino y, el, uh, y esa fricción genera calor un calor fantástico mencionable Absolutamente inimaginable. Estamos hablando de centenares de millones de grados centígrados. El gas a esa temperatura emite una cantidad de luz que, le digo, deja pálidas insignificantes a las supernovas. Estos discos de gas ultra brillantes además están parpadeando continuamente porque la cantidad de gas que está comiendo el pozo negro está cambiando continuamente. El pozo negro no es alimentado por una máquina que cuidadosamente le entrega siempre la misma cantidad de gas. A veces cae más, a veces cae menos gas, y eso hace que la intensidad de la fricción en el disco cambie y eso hace que la cantidad de luz emitida por el disco cambie también. La cantidad de energía que emite este, este disco ultracaliente no se corresponde directamente con la luz que emite. Estos discos son increíblemente brillantes, pero a la hora de estudiar toda la luz que sale de estos objetos, la luz visible y la invisible, el resultado es eh, todavía más brutal. El disco mismo es muchos, muchas veces más brillante que una supernova. Pero si usted observa este disco de gas ultracaliente, que se ve como un puntito desde la Tierra, con telescopios de rayos X, telescopios de rayos gamma, telescopios infrarrojos, que son formas de luz que nuestro ojo no puede ver, se da usted cuenta que estas cosas están emitiendo torrentes de energía a veces mayores en formas de luz invisible que en luz visible. Y le digo que en luz visible ya son mucho más brillantes que una supernova. Existe un concepto en el mundo de la astronomía, el de la magnitud, que es una medida de la intensidad de la luz que recibimos de un objeto. Y existen varios tipos de magnitud. Si usted busca el término magnitud astronómica, verá que hay en, en, en varias categorías. Está la magnitud absoluta, la magnitud relativa. Uno de estos términos es mag la magnitud volométrica La magnitud volométrica es la magnitud total La cantidad de energía total que estamos recibiendo de un objeto lejano. Sea luz infrarroja más luz visible, más rayos X, más rayos gamma, más to to todo lo que aviente ese objeto. Inicialmente el término magnitud volumétrica se refería a la luz visible y a la luz infrarroja, pero muchas veces se utiliza de una manera eh, eh, un poco más abierta para referirse a la suma de toda la energía que emite un objeto que estamos observando desde la Tierra. Y pues hemos visto que hay objetos que emiten una cantidad de energía en forma de rayos X docenas, centenares o miles de veces superior a la que emiten en luz visible. Y ya la que emiten en luz visible es eh, eh, va más allá de, eh, de, de lo mitológico. Pues hasta los dioses mismos se espantarían de ver de lejos el destello de estos discos. Y estamos viendo la forma de energía menos importante que emiten estas cosas dantescas. Los rayos X, ha usted que son peligrosos, no hay que exponerse continuamente a ellos. Eh, poco después del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, se empezaron a utilizar los rayos X para propósitos médicos y muchos de los primeros médicos en, a, en, en desarrollar la tecnología de los rayos X murieron de cáncer. No, sabía que, no sabían que se tenían que proteger de las radiaciones X emitidas por sus lámparas. Y eh, bueno, los rayos X en cantidades pequeñísimas pueden producir un daño terrible a la salud. <coughs> en las cantidades que emiten estas cosas podrían evaporar instantáneamente una persona a muchos años luz de distancia. Y los rayos X no es, no, no, no es lo peor que puede emitir una cosa como estas. Hay otra forma de luz, de mucha más energía, que se llama rayos gamma. Aquí en la Tierra, la única fuente <coughs> pues apreciable de rayos gamma que puede usted encontrar es el corazón de una bomba de hidrógeno en el momento de la, ...de la detonación. Es un momento que dura unas pocas cien millonésimas de segundo. Durante esta cantidad de tiempo tan breve, tan ridícula... ...se emite un destello de rayos gamma tan brutal... ...que, mire, muchas de, estas, de las bombas más potentes... ...se hacen estallar a una altura como de 6 kilómetros... ...para que la energía de la onda de choque y el destello luminoso no se pierdan en el suelo. Esta, eh, la, la, de la altura óptima de detonación para conseguir la mayor cantidad de daño en un arma nuclear grande, en un arma termonuclear, va entre los 4 y los 6 kilómetros de altura. Una bombita chica como la de Hiroshima se hizo estallar a 500 metros de altura. Bueno. A pesar de que la bomba explota 6 kilómetros arriba de usted, en ese instante tan infinitesimal en el que se emiten rayos gamma durante la detonación de una bomba de hidrógeno, el flujo de rayos gamma que ilumina a la parte que está debajo de la bomba hace que las personas que se encuentran allí, usted o yo, eh, reciban una dosis instantánea de rayos gamma que es Casi todos los rayos gamma pasan por nuestro cuerpo como si no existiera. Solamente algunos, algunas poquitas partículas de rayos gamma golpean y se quedan en los huesos, que son las cosas más densas que tiene nuestro cuerpo. Depositan allí su energía. Uno de cada montón de fotones de rayos gamma que pasan por nuestro cuerpo alcanza a golpear un hueso y ahí se queda y deposita su energía. A pesar de que la energía que se recibe en ese momento de los rayos gamma es muy chiquita en relación al total y a pesar de que el destello dura unas cuantas cien millonésimas de segundo, la cantidad de energía depositada en los huesos de una persona hace que, su te que la temperatura de sus huesos sube instantáneamente a más de 5.000 grados centígrados. Esto desde luego implica que la persona se evapore instantáneamente. Las señales nerviosas no alcanzan a salir de la retina para iniciar más que una fracción chiquitita del camino hacia el cerebro antes de que todo el cuerpo se evapore.
1: Los rayos gamma
0: son bastante canijos. Pues bien, en la cantidad de rayos gamma que emite en, en un objeto de estos sería suficiente para cauterizar a nuestro planeta a miles de años luz de distancia. Miles de años luz. En, existen varios objetos que tienen como motor a un pozo negro. Tiene usted casos de estrellas que son un poquito más grandes que el Sol, que tienen a su alrededor un pozo negro y el pozo negro les arranca algo de gas. Ese gas forma una, un remolino supercaliente que emite rayos X. Un buen ejemplo es una estrella que se llama Cygnus X1. Bueno, es un objeto que emite rayos X, de hecho el primer objeto reconocido en la constelación del cisne que emite rayos X, de ahí el término Cygnus X1. Al estudiar Cygnus X1 los astrónomos se dieron cuenta que te, eh, la posición de esta cosa que emite rayos X coincide con una estrellita que se llama HDE 226868. Esta estrellita que se puede ver con telescopio de aficionado eh, es, está siendo pelada por el jalón gravitatorio de un pozo negro que tiene cerca de ella. El gas cae alrededor del pozo negro y emite rayos X. Esos pues, rayos X, sí, desde luego son muy intensos y los rayos gamma también. Pero puede usted también tener en, en el corazón de una galaxia un pozo negro que tenga una masa de muchos millones de veces, la masa del Sol, y que de vez en cuando... Si una estrella pasa cerca de él, la, la estrella queda desbaratada por el jalón del pozo negro, se deshace la estrella. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Vemos los destellos que esto produce. Un pozo negro puede literalmente desgarrar a una estrella muchas veces más grande que el sol si tiene la inconsciente valentía de pasar cerca del pozo negro. Y en ese momento se emite un destello mucho más brillante que el que emite una cosa como HD 226868. En algunos casos, algunas galaxias, sobre todo las galaxias más jóvenes, cuyas imágenes eh, contemplamos a la distancia con telescopios eh, con el telescopio espacial Hubble, eh, pues les tocó una época en la que había mucho gas en el centro de, de, de estas galaxias en formación y en lugar de estar de vez en cuando comiéndose alguna estrellita tonta que pasaba cerca de ellos, están continuamente comiendo mucho gas. Y eso hace que emitan luz de manera constante y mucho, mucho más intensa que casi cualquier otro objeto. Estas galaxias que tienen un núcleo activo han sido observadas activamente desde la década de los 60's. Y hemos descubierto cosas fabulosas de ellas. Varios astrónomos han dedicado su vida al estudio de estas galaxias activas, por ejemplo, el señor Seifert, o por ejemplo, Benjamín Markarian, se escribe su apellido con K. El catálogo que hizo Markarian de galaxias con núcleo activo es mucho muy utilizado en la actualidad. Es mucho muy interesante para la astronomía moderna. Gracias a este catálogo, los astrónomos saben a dónde apuntar, a apuntar el telescopio espacial Hubble, eh, y otros telescopios espaciales por ejemplo telescopios que observan rayos X para tratar de estudiar con más detalle a, estas, a estos objetos ultra brillantes estas galaxias tienen en el centro un pozo negro grandotote que tiene mucho gas que comer este gas al caer forma un remolino grandotote y muy constante que emite una cantidad de energía enorme ocasionalmente bueno, estas galaxias emiten una cantidad de energía muchos millones de veces superior a lo que emite eh, nuestro Sol, muchos miles de millones, incluso muchos millones de millones de veces más luz que el Sol como consecuencia de este proceso. Pero se creía que eran los objetos más brillantes del universo, pero un tiempo después... Eh, en la década de los noventas, los astrónomos empezaron a detectar destellos de rayos gamma ultra brillantes que venían de regiones ultra lejanas del universo. Los rayos Se necesita mucha más energía para producir rayos gamma que rayos X. Si usted detecta algo que emite rayos gamma, significa que está sucediendo algo estupendo enloquecedor en algún lugar del universo. Y si ese algo resulta estar a dos mil o tres mil millones de años luz o más, pues eso significa que lo que está pasando allí es tan brutal que nuestro planeta, si una cosa como esa ocurriera en la galaxia de Andrómeda que está a dos millones de años luz de distancia de aquí, podría poner en serio peligro al ecosistema terrestre. Quizá podría acabar con él. Estas, estos puntitos luminosos que emiten eh, rayos gamma lo hacen durante unos cuantos minutos o unas cuantas horas y luego se apagan. De pronto brillan con una intensidad brutal en rayos gamma y luego se apagan. En inglés el término que se utiliza para un destello de luz es blaze, B-L-A-Z-E. Y es por esto que a estos objetos que de pronto brillan mucho y luego se apagan se les llamó blazares. Hasta el momento son los objetos más brillantes conocidos del universo. El misterio de los blazares al principio parecía impenetrable, pero poco a poco y gracias a telescopios espaciales capaces de observar rayos gamma, rayos X, al telescopio espacial Hubble y a telescopios terrestres mejorados, ha sido posible empezar a entenderlos. Uno de estos blazares, afortunadamente, está aquí, tras lomita, muy cerquita. Está apenas a 456 millones de años luz. <ríe> la luz que recibimos de este objeto fue emitida cuando en la Tierra llevaba poco tiempo de haber aparecido, llevaba poco tiempo de haber aparecido los primeros organismos con uh, hechos de muchas células. Tenían que 100 millones de años de haber aparecido los primeros organismos multicelulares. Ya habían aparecido los primeros vertebrados, pero eran bichitos del tamaño de mi dedo pulgar. Y uno de estos objetos, este que está aquí cerca, es el objeto número 501 del catálogo de Markarian. Markarian 501 fue descubierto por Benjamín Markarian en 1974. En 1996 un observador de eh, John Quinn logró determinar que del centro de Marcarian eh, 506 eh, 501, perdón, eh, eh, vienen destellos de rayos gamma ocasionales. Con eso quedó clasificado como blazar. Está lo suficientemente cerca como para ver la forma que tiene la galaxia con telescopios terrestres. El telescopio espacial desde luego da un detalle mucho más interesante de, de lo que sucede cerca del núcleo y eh, como consecuencia de esto ha sido posible empezar a estudiarlo con mucho más detalle. Sabemos que existe un pozo negro que podría tener quizá unas entre mil y 3.500 millones de veces la masa del Sol. El, el jalón gravitatorio que ejerce en el gas cercano, gas cercano estoy hablando de varios años luz a la redonda, es tan intenso que alcanza una velocidad de casi 300 kilómetros por segundo. El la oscilación de la luz en Marcarian 501 da una idea de lo que está pasando en el núcleo. Está cayendo gas continuamente hacia el centro. La cantidad de gas que cae es variable y eso produce algunos de los destellos que vemos desde la Tierra. Bueno, ¿tiene tiempo que se estudia Marcarian 501 con gran detalle, con telescopios cada vez más poderosos. El construir un telescopio espacial capaz de observar en rayos X no es fácil. Los rayos X normalmente atraviesan al, a los espejos de un telescopio. Fue necesario utilizar una técnica peculiar para poder concentrar rayos X y generar imágenes. Otro día le platico cómo. La cosa es que se han lanzado ya varios telescopios espaciales que observan rayos X, y todos han sido extraordinariamente valiosos. También hay telescopios que observan en rayos gamma el Telescopio Espacial Chandra, por ejemplo. Eh, en, eh, bueno, otro día platicamos de los telescopios espaciales que se dedican a esto. Uno de los últimos es el IXPE. Así búsquelo en Internet si le interesa. IX y latina XP. Este telescopio fue dirigido hacia el Marcarian eh, 501 en marzo de este año. Y estuvo coleccionando información, capturando información durante un buen tiempo. Al mismo tiempo, y esto no se había hecho antes, se apuntaron otros telescopios de distintos tipos hacia Markarian 401. Entonces se pudo observar al mismo tiempo en muchas formas de luz diferentes, rayos X, rayos gamma, luz visible, luz infrarroja, cómo cambiaba la mezcla de luz que emite Marcaria 501 a lo largo de varios días. También fue observado con telescopios de radio, con radiotelescopios. Así que se pudo obtener un catálogo completo de los distintos tipos de luz que emite este objeto a lo largo de varios días. Y esto permitió entender lo que está pasando allí. Es algo que se venía sospechando desde hace tiempo, pero no se tenía evidencia de esto. Resulta que el gas cuando cae hacia el centro del pozo negro forma este remolino que él platiqué y si hay demasiado gas llega un momento en el que el pozo negro no puede comer tanto gas se forma una especie de esfera de gas hipercaliente alrededor del pozo negro y el exceso de gas a una temperatura de muchos millones de grados centígrados muchos centenares de millones de grados centígrados es arrojado hacia afuera del, de, del pozo negro por los polos. Los pozos negros giran sobre su eje. El gas normalmente se orienta alrededor del ecuador del pozo negro y ahí se forma el remolino. Cuando se satura el pozo negro de tanto gas que está comiendo, el gas en exceso, supercaliente y reconcentrado a presión, es arrojado por las orillas. Por, por el eje de, de rotación hacia el norte y hacia el sur, digamos. Son unos chorros de gas brutales que mantienen su coherencia por muchos millones de años luz. Este gas supercaliente está emitiendo continuamente rayos X y lo hace por millones de años de tan caliente que está. Una de las cosas que acaba de ser observada recientemente por un grupo de observadores que publicó un trabajo en la revista Nature Astronomy es evidencia de por qué están ocurriendo algunos de los destellos más intensos e inesperados que vienen de Markarian 501. Resulta que en este proceso de saturar al pozo negro con gas se forman zonas de alta presión en la esfera que rodea al pozo negro y estas zonas de alta presión, que tienen una presión mayor que lo que hay alrededor, que ya de por sí está una presión brutal, estas zonas de ultra alta presión, cuando llegan a los polos de, de rotación del Pozo Negro, forman una burbuja especialmente densa que sale a una velocidad muy cercana a la de la luz. Esta burbuja... Que tiene una temperatura, estas burbujas que tienen temperaturas de muchos centenares de millones de grados centígrados son expulsadas de golpe a una velocidad eh, de más del 50% de la velocidad de la luz y emiten una cantidad especialmente elevada de rayos X, rayos gamma, luz visible, luz de todos los tipos. Estos destellos que son producidos por estas. Estos cambios brutales, instantáneos, en la densidad del gas que está cerca de los polos de un pozo negro que está saturado con gas, explican los destellos más brillantes conocidos hasta el momento en el universo. Durante mucho tiempo, el objeto más brillante en el cielo terrestre fue el sol. No fue sino hasta que comenzamos a construir aparatos que sirvieran para aumentar nuestra conciencia. No fue sino hasta que empezamos a construir telescopios de distintos tipos para alimentarnos con información que nos dimos cuenta que hay cosas mucho más brillantes que el sol pero que están mucho más lejos. Esto empezó a suceder apenas en el siglo XIX. De entonces para acá, el, el objeto más brillante en el cielo conocido, eh, el título del objeto más brillante conocido en el cielo terrestre ha ido cambiando con el tiempo. Tiene ya varias décadas que el objeto conocido más brillante en el cielo nocturno, bueno, en el cielo de la Tierra, no es el Sol, sino el núcleo de la, marca, de la galaxia marcaria en 501. En uno solo de esto, de manera normal, este objeto está emitiendo, es un objeto más o menos del tamaño del sistema solar, está emitiendo una luz de muchos miles de millones de veces superior a la luz que emite nuestro sol. Si sumamos todas las formas de energía que emite el sol y todas las formas de energía que emite esta cosa. Pero de vez en cuando, como consecuencia de estas irregularidades en las burbujas de gas que se forman en la superficie de esta esfera que se forma alrededor del pozo negro saturado, se producen destellos que son millones de veces más brillantes que la luz que normalmente emite Marcarian 501. En esos breves momentos que duran unos pocos días, Marcarian 501 es muchos millones de veces más brillante que la Vía Láctea. De un objeto del tamaño del sistema solar se emite una luz muchas veces superior a la que emite un gran cúmulo de galaxias. Una de las consecuencias de la astronomía ha sido desde luego el de darnos una perspectiva más completa de quiénes somos ante el universo. Y esta perspectiva nos ha llegado de muchas maneras diferentes. Al revelar el enorme tamaño del sistema solar, por ejemplo, el diminuto tamaño de la Tierra ante el Sol y luego el diminuto tamaño del Sol ante la galaxia, por ejemplo, la astronomía nos ha ayudado a dispersar la risible idea de que somos el centro del universo. De muchas otras formas diferentes la astronomía nos ha mostrado que muchas de las perspectivas que hemos tenido a lo largo de la historia han estado equivocadas. Por ejemplo, el ritmo con el que suceden las cosas. Llegamos a creer que la Tierra tenía apenas 4.000 o 5.000 años de existir y nos parecía mucho tiempo. Fue en buena medida gracias a la astronomía que nos dimos cuenta de la verdadera dimensión del tiempo cósmico, que se mide en miles de millones de años hacia el pasado y hacia el futuro, De nuevo, gracias a telescopios espaciales, a telescopios terrestres y al talento de los astrónomos, la astronomía nos ha vuelto a dar una sorpresa, una buena sacudida intelectual en lo que al tamaño de las cosas que caben en nuestra cabeza se refiere. Por miles de años pensamos que el sol era el objeto más brillante que se podía contemplar en el cielo. Ahora sabemos que hay cosas en el cielo que pueden ser muchos millones de millones de veces más brillantes. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal